0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que a cada dia tenta ser mais acessível. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. Diagnosticado com autismo em 2015, e ao longo de dois anos de introvertendo, a gente aprendeu muita coisa e ainda temos muito o que aprender.
1: Olá, meu nome é Thaís, eu sou de Florianópolis, eu fui diagnosticada com autismo em 2018 e até eu conhecer outras pessoas com diversos tipos de deficiência, eu nunca tinha pensado realmente em acessibilidade.
2: Olá, eu sou William Timura, também sou diagnosticado com síndrome de Asperger, fui diagnosticado na vida adulta. Faço mestrado em informática na educação, então estou sempre pensando como tecnologias podem auxiliar para a acessibilidade de pessoas com deficiência.
0: Falar de acessibilidade é algo bastante complexo, então neste episódio nós vamos focar principalmente em ações de acessibilidade na internet, que é o nosso espaço aqui na produção de conteúdo. E para você encontrar a gente com facilidade, nós estamos distribuídos na internet. Temos o nosso site, introvertendo.com.br, nossa página no Facebook, Twitter e Instagram é introvertendo. E se você quiser fazer qualquer opinião, crítica, sugestões em nossos episódios, pode escrever para ouvinte arroba introvertendo.com.br. Além de tudo, também, se você quiser fazer aquele contato comercial, o endereço é contato arroba introvertendo.com.br. Se você quiser fazer algo além de nos ouvir ou mandar uma mensagem, você também pode nos patrocinar. Nossa página é padrim.com.br introvertendo, lá tem várias recompensas. Leia e nos apoie. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas que participam da comunidade do autismo, cuja produção é da Superplayer and Company. O tema desse episódio foi motivado por duas situações. A primeira foi uma live que não chegou a ocorrer no nosso Instagram sobre acessibilidade na internet, mas que acabou se tornando uma entrevista que está disponível lá no nosso canal do YouTube, que inclusive foi dada pela Thaís, que está aqui com a gente. E o segundo motivo foi um e-mail que a gente recebeu de um ouvinte do podcast, que é cego, o Cássio, que falou que em dois anos de podcast a gente nunca fez uma audiodescrição sobre nós. E eu fiquei pensando, caramba, a gente faz tanta coisa dentro do podcast pensando em acessibilidade e a gente nunca parou para pensar na importância de uma audiodescrição. O e-mail dele foi tão instigante que eu resolvi gravar um episódio para a gente discutir um pouco sobre como promover a acessibilidade na internet e o desafio de se entender as múltiplas faces da acessibilidade. E como melhor referencial, eu quis trazer então a NBR 9050 da BNT, que define acessibilidade como possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Lembrando que esse documento é do ano de 2015. E lendo essa definição de acessibilidade, eu não consigo não pensar em tecnologia assistiva. William, qual que é o conceito de tecnologia assistiva e qual é a relação dela com a acessibilidade?
2: Então, como você mesmo falou, Thiago, a palavra tecnologia chega a ser citada também. E é claro, quando a gente pensa em tecnologia, logo vem aquela imagem né, de, por exemplo, um robô, um software, né? Mas não necessariamente. Quando a gente pensa em tecnologia assistiva, eu acho que é até justo a gente pensar, por exemplo, que um óculos é uma tecnologia assistiva. No final das contas, ele é um artefato que foi criado, tem todo o seu embasamento científico, é claro, né? para ser confeccionado da forma que ele é hoje. E ele é uma tecnologia que uma pessoa pode usar para justamente ter acesso a contextos como, por exemplo, uma leitura, conseguir se locomover melhor, enxergar melhor... E, é claro, é fácil de se entender como isso traz mais autonomia para a pessoa que usa, pois, no final das contas, uma pessoa sem óculos provavelmente ia se deparar com algumas situações na sociedade ao, ao longo do seu dia a dia que ela precisaria ler algumas instruções ou, enfim, qualquer coisa do tipo que ela não conseguiria e aí ela precisaria de ajuda de uma terceira pessoa que ali, se não estivesse presente, é claro, poderia ser muito difícil. Então, quando a gente fala sobre tecnologia assistiva, não necessariamente a gente está falando sobre tecnologias muito sofisticadas. É claro que existem várias iniciativas para que cada vez mais websites, aplicativos, softwares, até mesmo robôs, é, possam ajudar pessoas com deficiência a conseguirem cada vez mais autonomia. Mas que, no final das contas, não necessariamente a gente precisa pensar em tecnologias sofisticadas. E assim como no exemplo do óculos, por exemplo, que é sim, pode ser considerado como uma tecnologia assistiva.
1: E falando em tecnologias que auxiliam nessa questão de acessibilidade, eu também recomendo aí que vocês ouçam o Dragões de Garagem, número 64, que fala de ciência e deficiência. E aí eles citam vários exemplos mais tecnológicos, alguns que são até um pouco fora da nossa realidade normal, que são bem caros, e existem vários equipamentos diferenciados justamente em função das diversas necessidades que cada pessoa tem, e quando a gente não está a par do que realmente acontece com uma pessoa que tem uma deficiência específica, a gente costuma não perceber que esses equipamentos são extremamente necessários para algumas pessoas, mesmo que para a gente eles pareçam só uma tecnologia mirabolante. Então eu acho bem interessante ouvir o pessoal falando lá no Dragões de Garagem, por mais que seja um programa relativamente antigo, de 2015. Hoje em dia a gente tem várias outras coisas novas, mais
0: modernas. E falando em conteúdo, a Thaís falou um pouco também sobre conteúdos inclusivos na internet em 2019, no 2 de abril lá no site da Resultados Digitais, tá? o link está no nosso site. Além disso, durante a conversa dela com a Bibiana, na live que ocorrer, que está disponível lá no nosso canal do YouTube, a gente fala um pouquinho também isso relacionado dentro do autismo. Essas questões que a Thaís levantou em outros textos, que vocês podem conferir, me faz pensar também como essas ações beneficiam pessoas em geral. Você prover uma boa experiência de áudio em podcast... É muito bom para pessoas com deficiência, especificamente autistas que muitas vezes têm sensibilidade, mas é bom para todo mundo. Todo mundo quer ouvir um áudio melhor, todo mundo quer ter uma experiência de áudio melhor. Você ter calçadas bem agradáveis é bom para todo mundo. Eu, por exemplo, não tenho deficiência física, mas mesmo em boas calçadas eu vivo trupicando porque eu tenho uma coordenação motora extremamente problemática. E se a gente pensar nesse aspecto, o Brasil é um país bastante complicado, porque as nossas capitais, de uma forma geral, elas são péssimas para a gente caminhar. Goiânia, que é a cidade que eu resido, está em uma das melhores situações, mas mesmo assim não é lá grande coisa. São Paulo está no topo. Imagina o resto, né? Para poder parar para pensar. A pior capital do Brasil para caminhar, segundo uma pesquisa publicada pelo Nexo Jornal, é Belém, que eu conheci inclusive ano passado. E é um caos. Você não consegue andar pela calçada porque tem lugares que não existe calçada. E aí eu fico pensando, se eu que sou andante já tenho toda essa dificuldade porque esse ambiente não é preparado para pessoas de uma forma geral, imagina para uma pessoa com deficiência que deveria ter o seu direito garantido de ir e vir para onde ela quiser. Então, é muito importante a gente falar sobre essas questões. E quando a gente fala de internet... Nós temos até possibilidades maiores de garantir espaços acessíveis, mas não necessariamente o conteúdo disposto para nós é acessível. Baseado nisso, Thaís, eu queria que você falasse um pouco sobre aquilo que você falou na matéria dos resultados digitais, sobre o tipo de conteúdo que você tem facilidade de consumir e aquilo que você tem mais dificuldade. Embora não seja um padrão aí
1: que eu possa estender para todos os autistas. Uma dificuldade muito grande minha é consumir conteúdos em vídeo ou puramente em áudio que sejam para eu realmente aprender alguma coisa. Isso pode ser estranho vindo de um podcast, mas para mim os podcasts quando eu ouço como forma de lazer são excelentes. Se eu realmente precisar aprender alguma coisa com eles, aí já é outra história. Eu tenho muita dificuldade de me lembrar deles, de conseguir absorver aquele conteúdo. Então, para eu aprender de verdade um conteúdo, para mim é muito melhor que seja em forma de texto. Algumas imagens ajudam bastante, mas dificilmente uma imagem substitui completamente um texto corrido. Aquela expressão de que uma imagem vale mais do que mil palavras é extremamente relativa. Geralmente, para mim, não funciona se eu realmente quero aprender alguma coisa. E eu realmente detesto aprender coisas em vídeo, com pouquíssimas exceções se eu tenho que aprender a usar em um, um programa, por exemplo, e aí eu vejo onde a pessoa está clicando, aí funciona. É Lá na empresa onde eu trabalho, na Resultados Digitais, que, onde a gente publicou, inclusive, esse texto de que o Thiago falou, às vezes a gente tem que fazer tutoriais para a equipe de vendas por conta de alguma ferramenta que a gente tenha criado para eles utilizarem e eu tento fazer várias abordagens diferentes. Então, eu tento escrever um manual em texto mesmo, coloco imagens ali com setinhas para indicar o que a pessoa tem que fazer, também faço um vídeo e muitas vezes a gente faz um treinamento falando ali com as pessoas. Então, a gente aborda o assunto de diversos modos, porque dependendo da forma como a pessoa aprende melhor, absorve melhor um conteúdo, ela vai ter aquela opção ali. E eu acho que quando a gente pensa em acessibilidade, a gente precisa justamente pensar que existem muitas pessoas diferentes que conseguem consumir conteúdos de formas diferentes. Como, por exemplo, quando o Tiago trouxe a ideia aí de termos o podcast também com transcrição em libras, agora a gente consegue atingir um público que antes não era possível. E existem alguns detalhes muito pequenos, mas que para mim são bem relevantes, como, por exemplo, ter um gif no meio de um texto prejudica e às vezes impossibilita para mim a leitura do texto. Então, é muito comum, se tem um gif, alguma coisa piscando, se mexendo, eu ter que colocar uma tela na frente daquilo ou colocar minha mão na frente da tela para conseguir ler o, o conteúdo inteiro. Além de como também o texto é apresentado. Por exemplo, às vezes colocam algum tipo de brincadeira, alguma ironia ali no meio do texto e que, se eu não estou ambientada com aquele tipo de, de escrita, com aquele autor, eu posso não perceber. Então, se isso não estiver bem explicado também vai gerar uma confusão maior. Ou seja, tem uma variedade muito grande de fatores em que a gente acaba tendo que pensar quando fala em acessibilidade. E eu acho que, muitas vezes, a gente acaba deixando escapar alguns, justamente por nós não sermos tão diversos assim. Quando a gente pensa em quem revisa o texto, quem escreve o texto, é muito mais comum a gente se agrupar com pessoas mais parecidas.
2: Pensando em autismo e acessibilidade, é claro que a gente sabe que o autismo é um transtorno que envolve déficits na comunicação. Cada pessoa com autismo pode ter mais ou menos déficit no uso da linguagem de uma maneira funcional. Então, algumas pessoas com autismo, elas não vão desenvolver naturalmente a fala, por exemplo. Elas vão precisar de intervenções educacionais mais específicas para elas conseguirem entender a linguagem e até mesmo, muitas vezes, se comunicarem de maneiras alternativas. Já que a Thaís falou um pouco das experiências pessoais dela, eu também lembrei de algumas situações que eu entendo que eram situações ali que eu acho que pode ser compreendidas como não acessíveis para pessoas com autismo. Por exemplo, é, na minha forma de autismo, no meu nível né, de, de déficit, que eu seria ainda considerado como uma pessoa que não tem déficit é, no uso da linguagem de uma maneira funcional, porém... E a gente sabe que algumas sutilezas da linguagem, muitas vezes a questão da ironia, do sarcasmo, ainda são mecanismos mais sofisticados do uso da linguagem, que muitas vezes, mesmo a pessoa com autismo que já é muito bem desenvolvida, ainda assim vai ter uma certa dificuldade com isso. Tendo isso em vista, eu vejo que muitas provas, por exemplo, com questões objetivas, frequentemente eu me via nessa situação que eu não sabia exatamente o que aquele exercício, aquela questão da prova, estava me perguntando. O que pode acontecer é que o professor, ao elaborar uma prova, por exemplo, de múltiplas escolhas, a questão não falar a instrução do que deve ser feito, ela não está explícita, não está realmente dizendo ali no enunciado da questão que se deve marcar uma alternativa que corresponda à resposta a mais adequada como uma afirmativa sobre um postulado que está sendo apresentado por exemplo então a Thais estava falando um pouco sobre essas experiências pela internet eu lembro que diversas vezes enquanto eu fazia a faculdade os exercícios do ensino superior pela internet e tinha esses formulários com diversas instruções e muitas vezes eu precisava mandar e-mails para perguntar o que exatamente era esperado que eu fizesse em determinada parte do, do formulário, porque parecia que era intuitivo para a maioria das pessoas, mas que para mim eu realmente ficava confuso, eu não conseguia entender o que era esperado de mim ali em determinada parte da prova, do exercício, e enfim, em diversas situações, a acessibilidade também pode ser uma questão de fornecer instruções de uma forma clara.
1: Eu achei impressionante você falando disso, eu nunca tinha relacionado essa questão de, de instruções era muito comum eu odiar questões de múltipla escolha porque pra mim geralmente ou tinha mais de uma certa, porque eles, sei lá colocavam geralmente tal coisa, E eu lia o geralmente e falava, tá geralmente quer dizer na maior parte das vezes não em todas, então essa aqui eu acho que tá certa também e, e as coisas eram mal escritas, as pessoas não liam de verdade acho as, as porcarias das questões então era muito difícil pra mim
2: Exatamente, Thaís. E isso faz total relação com o que o Tiago falou, que muitas vezes, esses mecanismos que a gente pode interpretar como mecanismos de acessibilidade também acabam beneficiando até mesmo as pessoas que não são pessoas com deficiência. E no final das contas, instruções claras é desejável para todos. E compartilhando uma experiência pessoal minha do ano passado, enquanto eu fui fazer o Enem, por exemplo, ainda tomando como exemplo essa questão de instruções não tão claras, ao ir ao banheiro, Havia um protocolo de checagem dos participantes do exame que envolvia um monitor, um funcionário ali né, da escola, que ele precisava passar um detector de metais pelo corpo do participante antes de entrar no banheiro para ter certeza ali que não se trataria de nenhuma fraude nem nada do tipo. Ok, até aí tudo bem. E eu me lembro muito bem que uma das instruções que me deram é que eu deveria levantar os meus pés no momento que ele me forneceu essa instrução, eu não entendi exatamente o que ele queria fazer. É claro que sim, tinha aquele contexto, que ele tinha uma máquina de detecção de metais, mas ainda mais num contexto de prova, é, e a gente sabe que as pessoas com autismo podem ter um, uma dificuldade extra com essa questão da tomada de perspectiva. Então, eu não consegui realmente é, raciocinar ali tão rapidamente para entender que a função dele ter me dado aquela instrução, era para que eu possibilitasse ele a detectar possíveis dispositivos eletrônicos nos meus calçados. Então, eu levantei um dos meus pés, obviamente, porque eu não conseguiria levantar os dois simultaneamente, como a instrução dele foi dada, e ao levantar um pouco apenas um dos meus pés, ele deu novamente uma outra instrução, dizendo não, mas levante o seu pé, só que para trás, e eu fiquei mais confuso ainda, mas na verdade o que ele queria é que eu flexionasse o meu joelho de tal forma que o meu pé ficasse ali exposto de uma forma mais fácil para que ele pudesse possivelmente detectar qualquer tipo de metal, só que eu não tinha entendido isso através dessa instrução. Então eu fiquei realmente confuso, fiquei só estático olhando para o rosto dele e eu falei, poxa, eu não entendi exatamente o que você quer dizer. E acabou sendo uma situação um pouco chata, realmente, porque aí ele já começou a debochar de mim, ele já começou a ter que me mostrar mais ou menos como que eu teria que fazer. E, enfim, esse tipo de situação, posso dizer, e eu acho que é justo interpretar, que foi uma situação pouco acessível, por exemplo, para pessoas com autismo que possivelmente teriam uma certa dificuldade em entender o que seria solicitado ali sem o um modelo apropriado.
1: Eu já passei também por várias dessas situações que o William descreveu agora e eu acho bem interessante como muitas vezes a gente acaba se sentindo burro em algumas situações, a gente acaba colocando a, a culpa em nós mesmos, pelo menos comigo isso acontecia, de achar que o erro era meu. E algumas vezes eu chegava no outro extremo de achar que a outra pessoa é que era incompetente. Também é muito comum que um neurotípico não consiga se colocar no lugar de uma pessoa autista. Justamente porque são perspectivas diferentes. E a gente tentar deixar a situação o mais claro possível e estar tá aberto a responder perguntas e, muitas vezes, a perguntar também, mesmo que se sinta um pouquinho idiota de vez em quando. Mas isso costuma ajudar bastante. Para mim, pelo menos, ajuda bastante.
0: E chegou ao ponto central do nosso episódio em que nós aqui do Introvertendo vamos falar um pouco sobre o que fizemos ao longo desses anos e o que aprendemos nesse processo, porque promover isso também é uma questão constante e que trouxe alguns insights bastante interessantes. Como eu sou a única pessoa que está aqui que esteve no podcast desde a fundação, essa questão fica um pouco mais relacionada a mim, porque era eu quem gerenciava as mensagens de e-mail que nós recebíamos no podcast e também aquelas mensagens enviadas nas redes sociais. As primeiras queixas que nós recebemos, isso ainda em 2018, eram ouvintes reclamando do áudio. Só que eu não conseguia entender explicitamente qual que era o problema do áudio. A primeira coisa que eu pensei é que talvez o áudio estaria mal editado ou com volume muito alto. A primeira coisa que a gente fez no podcast foi adaptar a edição, então utilizar menos trilha. A gente tinha muita piada interna, de certa forma, dentro do podcast. Por exemplo, eu escolhi uma música extremamente brega ou extremamente nonsense relacionada ao tema específico que a gente estava conversando, por mais sério que seja. Isso eu percebi que as pessoas não se sentiam confortáveis. O nosso público no início do podcast era quase 100% autistas. E nós vimos que isso poderia ser modificado. É importante também salientar que quando nós criamos o Introvertendo, a gente não pensava assim, nossa, nós vamos ser um podcast que vai discutir deficiência e será um podcast acessível. Não, isso foi se construindo ao longo do tempo. Então, sempre há um momento para você evoluir nesse sentido. Então, adaptamos a edição, a edição melhorou. Ao mesmo tempo, também tinha algumas das suas falhas de mixagem, etc. Mas, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo. Mas não resolveu, a gente continuava recebendo reclamações, eu não sabia de onde que é que vinham exatamente as reclamações, então eu comecei a fazer uma versão adaptada do episódio, sem qualquer música de fundo que a gente publicava no nosso canal do YouTube. Quando nós publicamos a edição sem música de fundo, algumas pessoas falaram que foi uma medida muito legal, só que a gente continuava recebendo reclamações da edição. E aí eu fui entender que as reclamações ainda eram relacionadas aos episódios antigos. O que a gente fez? Reeditamos episódios antigos e colocamos com uma qualidade muito melhor. Quando ocorreu isso, as reclamações pararam completamente. E aí começamos a perceber que a edição sensível, nessa né, versão adaptada para pessoas com sensibilidade que eram no YouTube, começou a se tornar redundante, porque as pessoas não ouviam aquela versão mais. As pessoas reclamavam da sensibilidade não por causa do uso de trilha, mas porque o nosso podcast era mal editado. <risos> Depois disso, isso já no final de 2019, ou seja, relativamente recente, nós iniciamos a nossa parceria com a Superplay Company. A primeira coisa que a gente estabeleceu é que o Introvertendo seria um podcast que teria uma atenção maior às questões de acessibilidade. A primeira iniciativa foi incluirmos transcrição de todos os nossos episódios. Por quê? Se você parar para pensar... O que define um podcast? As pessoas podem falar várias coisas. Podem falar que é um programa de rádio na internet. Podem falar que é um canal do YouTube, só que só em áudio e nas plataformas. Mas, tecnicamente, essencialmente, podcast é um conjunto de arquivos de áudio ou de vídeo reunidos num documento que geralmente é chamado de XML. E esse documento é enviado para as plataformas e ele é ordenado. Isso significa que podcast sempre foi pensado de uma forma multimídia. É da natureza do formato de ele não ser, em certa medida, acessível. O que nós fizemos foi disponibilizar transcrições no nosso site, já que as plataformas não têm ainda essa opção de incluir transcrição, e em seguida, instalamos uma ferramenta em Libras em parceria com a empresa rentalk E talvez você que nunca visitou o nosso site fique imaginando como é que funciona. Tem um ícone na lateral escrito Acessível Libras, você clica nele, vai aparecer um bonequinho chamado Hugo. Todo o texto que você clicar dentro do site ele vai fazer uma tradução em libras. Em seguida, nós partimos para a descrição de imagens no Twitter, Facebook e Instagram. E agora, mais recente, instalamos no nosso site, lá na seção integrantes, áudio descrição de todos os integrantes do podcast, principalmente depois da demanda que o Cássio mandou para a gente. Esse processo me ensinou algumas coisas. Como eu disse mais anteriormente, uma boa experiência de áudio ajuda não só as pessoas em geral, mas também autistas. A segunda coisa que eu aprendi é que transcrição não funciona somente para pessoas que tenham deficiência auditiva. Existem muitos autistas que não suportam podcast, mas que acompanham a gente e sabem de tudo que nós estamos falando neste episódio porque elas estão nos lendo e não nos ouvindo neste momento. E como a gente implementou descrição nas nossas redes sociais muito recentemente Nós temos a mensagem do Sidney Andrade, que é podcaster, cego E ele vai falar um pouco sobre como descrever imagens para você que ainda não sabe como fazer
3: Olá, olá galera do podcast Introvertendo, tudo bem? Eu sou Sidney Andrade Vim aqui explicar um pouquinho como fazer descrições de imagens Muita gente tem essa dúvida porque acha que não consegue Por achar que é muito complicado não é tão complicado quanto parece, embora você precisa atender a certos critérios... Para que uma descrição seja realmente informativa para uma pessoa que não enxerga. Então, qual é o primeiro passo? É você parar e pensar que toda imagem informa alguma coisa. E daí você passa para os próximos passos, que são os passos mais práticos... Que são os de passar a descrever a partir do que você vê... Então, é importante, em primeiro lugar, você saber que uma descrição de imagem, para fins de acessibilidade, ela tem que ser informativa e descritiva. Ela não pode ser opinativa, ela não pode ser poética e tal. Eu vejo muita gente descrevendo as imagens como as imagens as fazem sentir. Não. A pessoa que vai ler a descrição é que tem que entender o sentimento e a interpretação dela própria. Você não pode impor à pessoa cega que está lendo a descrição a sua interpretação da imagem. Para ela ser objetiva, essa descrição tem que conter uns elementos básicos de toda a descrição, que é você dizer de forma objetiva o que acontece, né? o que se vê, como se vê, onde se vê, quem se vê. Começa-se de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se o foco da imagem é no centro, né? se o ponto focal está no centro, é claro que você vai começar do centro. Mas, de forma geral, se for uma imagem inespecífica, o que se tem é que você comece a olhar de cima para baixo, da esquerda para a direita, e começar a descrever o que são as coisas, quais são os elementos objetivos da imagem, quem está lá, o que está lá também, como está fazendo. Esses são os pontos básicos. E aí você vai descrever as circunstâncias da imagem. É importante que se a imagem contiver texto, você precisa transcrever o texto que está na imagem e Dizer onde esse texto se encontra também, né? Em que local da imagem. É importante também que você não explique a imagem quando a imagem se trata de um meme ou de uma piada. Descrever de, de tal maneira que a descrição também vai permitir que quem tá lendo a descrição e não enxerga vai compreender a piada sozinho. Muita gente me pergunta se é relevante descrever de cores, e eu digo que sim, descreva cores na medida em que elas forem relevantes porque cores, mesmo para as pessoas cegas cores comunicam coisas então se você está descrevendo uma imagem na qual tem um semáforo com a luz vermelha ligada é claro que você vai dizer que o semáforo está com a luz vermelha ligada porque o vermelho no semáforo significa alguma coisa e essa coisa a pessoa cega também compreende meu recado final é assim, tem muita coisa mais que eu poderia dizer mas o básico é isso, se você quiser saber mais você vai lá e me segue no arroba Deridevio no Twitter d e r d e v i o eu também tenho um Instagram que é o arroba descreve mim, no qual eu linko na minha bio um texto onde eu dou instruções para fazer descrições e eu peço aos meus seguidores que descrevam as imagens que eu publico no meu Instagram, então se você quiser um ambiente onde você possa exercitar as descrições de imagens, me segue lá no Instagram e vai lá descrever as imagens que eu posto, que é um bom jeito de começar a descrever, exercitar para que você possa aplicar isso e adquirir esse hábito. Muito obrigado pela oportunidade. E eu torço para que eu ouça né, no meu leitor de tela muito mais descrições de agora em diante. E obrigado por essa iniciativa aí do pessoal do Introvertendo. Valeu, cheiro.
0: Muito obrigado, Sidney Andrade, pela mensagem. O Sidney tem vários podcasts, são vários mesmo. Então, lá no nosso site, você vai encontrar uma lista e também os textos que ele escreve sobre descrição de imagens, um monte de materiais. E é importante reforçar que, como ele diz, toda descrição de imagem que você faz é lida pelo leitor de tela. Existe um campo, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, que você pode incluir essa descrição de imagem, e aí o software vai ler isso para ele.
1: Foi só quando eu conheci também uma pessoa com deficiência visual que falava sobre isso abertamente que eu comecei a, a tentar descrever um pouco melhor as imagens. Então, o, o, um colega meu de trabalho, chama Samuel e recentemente teve um evento da empresa em que nós entramos em alguns ambientes cada um deles tinha uma decoração específica e ele trabalhava na época no time de eventos mas ele não sabia exatamente como era cada um dos ambientes então eu entrava e ia descrevendo para ele dentro do possível, de forma bem leiga ainda mas foi um exercício interessante é uma coisa em que eu espero melhorar também e tá entre as coisas que eu comentei Se eu não conhecesse uma pessoa Eu provavelmente nunca teria Pensado a respeito de Descrever lugares Dessa forma mais clara para uma pessoa específica descrever vários detalhes que, para mim, talvez não, não fossem tão relevantes. Conforme eu fazia a descrição, ele, às vezes, perguntava algumas coisas. Mas e cadeiras? Tem cadeiras? Eu pensava, nossa, mas cadeiras não são coisas interessantes. E sim, tem cadeiras, e para ele é importante saber isso, para ele saber onde sentar, por exemplo. Apesar disso, dessa dificuldade em fazer audiodescrição, eu acho que o autismo acaba ajudando a gente nesse aspecto, porque muitos de nós são mais objetivos do que uma pessoa neurotípica. Talvez, de novo, seja algum preconceito meu, mas eu tenho essa sensação de que a gente consegue fazer descrições mais claras, mais precisas, usando as palavras mais adequadas para cada situação. Não sei se vocês acham isso.
2: Talvez sim, Thaís, mas ao mesmo tempo também algo presente entre pessoas com autismo é a questão da falta de coerência central, que é justamente sobre essa capacidade de integrar vários elementos que compõem uma imagem e fazer uma interpretação nela de, de uma maneira integral. Então, existem várias partes que completam um todo e, muitas vezes, as pessoas com autismo também podem ter uma fixação ou um fascínio por um desses elementos de uma imagem e não necessariamente interpretar o todo dela, por exemplo. Então, eu fico pensando como é importante realmente ter um protocolo, né, instruções mais técnicas de como fazer essa descrição de uma maneira que realmente seja, que promova a acessibilidade, né, para essas pessoas com deficiência visual, porque realmente cada pessoa pode ter uma interpretação diferente sobre uma mesma imagem, e é importante que a gente faça isso de uma maneira tecnológica, né, que realmente dê novamente essa autonomia para a pessoa que está lendo está entendendo aquela imagem a partir da descrição e que permita que ela sinta as emoções, como foi dito aí pelo nosso amigo Sidney.
0: E você que acompanha o Introvertendo, tem alguma crítica, alguma objeção, algum elogio às nossas ações de acessibilidade? Tem alguma sugestão a fazer? Escreva para ouvinte.introvertendo.com.br Dê o seu recado, porque eu tenho certeza que esse tema é bastante complexo e quanto mais dialogarmos sobre isso, melhor. O Introvertendo volta na próxima semana.